0: Yeah, yeah, they love to see you at your worst. Stick the knife and where it hurts. Fuck them all, I know my worth. I'm cashing it for that purse. I spent years in that dirt. Now I'm taking chances, I'm building my own church. They can't take away what you've been going through for years. Yes. but I'm back in this bitch, overcoming these fears. Fears, no hip, hip, hooray, I don't hear no cheers. That's fine. I got six. Buenas tardes, Montreal, bonita madrugada, Sydney. Sea y bienvenidos a su nuevo podcast favorito de fútbol americano, Landry Seagüed o La Silueta de Landry, todos los miércoles sin falta, por Spotify, Red Circle, YouTube y Apple Podcast. Y como siempre les habla su host, Rafa Salazar, aquí ya bien comido, bien ejercitado y ya listo para brindarles un nuevo tema el día de hoy. Mientras seguimos acercando al comienzo de nuestra querida NFL. ¿Y pues qué ha pasado en nuestra comunidad del fútbol americano en las últimas semanitas? Pues una historia fue el fin de la novela de Jamal Adams, porque finalmente fue traspasado de los Jets a los Seahawks. Por lo que mis esperanzas junto con más de fans de los Cowboys, pues de obtener Adams, llegaron a su fin. Los Seahawks pues nada más, es así, de que como de, como de premio, <ríe> le dieron dos selecciones de la primera ronda una selección de la tercera ronda y al safety Bradley McDougall a los Jets. Un precio muy alto por un gran jugador como Jamal Adams. Y pues todavía queda por ver a quién seleccionarán para evaluar pues quién ganó realmente ese trade. Pero en este momento fue, en mi opinión, un buen movimiento para los Jets y su gerente general Joe Douglas para la construcción a largo plazo del equipo. También otra historia fue que Joey Bosa dejó en el pasado el contrato de Miles Garrett que hablamos en, en el episodio 3 de pagar o no pagar, así que escúchenlo. <ríe> y pues ahora es la ala defensiva mejor pagada de la NFL, nada más pues está ganando 27 millones de dólares al año o un día como cualquier otro para Jeff Pisos. Pero yo creo que las historias que más hemos escuchado todos eh, durante las, las últimas dos semanas aproximadamente pues han sido las decisiones por parte de muchos jugadores de no jugar la temporada 2020 por una tal enfermedad pues que surgió allá de, en diciembre del 2019 en China. Pues entre los jugadores que han decidido abstenerse por precaución que obviamente se entiende pues están el linebacker de los Jets, C.J. Mosley, eh, eh, varios jugadores de los Patriotas eh, como Dante Hightower, Marcus Cannon o Patrick Chung, el corredor de los Chiefs, Damien Williams, el tackle derecho de los Broncos, Jawan James y el tackle izquierdo de los Giants, Nate Solder y pues obviamente varios más. Los Patriots pues eh, se han visto como los más perjudicados, como aquí vieron, pues... Aparte de esos tres jugadores, hay otros cinco. Y pues que si haces matemáticas rápidas, pues puedes ver que son ocho jugadores en total que han decidido abstenerse de jugar la temporada en el 2020. Y lo cual es totalmente entendible, pues varios de ellos han sufrido o sufren actualmente condiciones que provoque que el COVID les pueda hacer más daño. Y pues yo solo voy a decir, aquí en el podcast se respeta Uh, no, importa lo que, no importa lo que hayan decidido, pues se respeta eh, su decisión. Y pues se le desea puro bien a, a aquellos jugadores que, no, que se van a abstener de jugar. Tanto a ellos como sus familias. <coughs> Una disculpa. Y pues esperando que regresen para un más estable 2021. Y dejando al lado pues estas negativas noticias, lo bueno es que los campos de entrenamiento O. Oh, los training camps en inglés están en sus fases previas y los equipos están comenzando a reunirse otra vez. Exactamente, al fin, se siente el aroma de la NFL más cerca. Y pues ojalá con las medidas apropiadas, obviamente, se lleve a cabo. Y pues no es el único deporte que va a comenzar o ya comenzó. La NBA ha vuelto en su famosísima burbuja en Disney World. Y pues también la poderosísima Liga MX está de regreso y esperemos que el Cruz Azul no esté en primer lugar para que no se cancele otra vez. La MLB, o sea, la de béisbol, <ríe> también con algunos tropiezos enfermos, pero está de regreso y la Champions se huele también más cerca. Cada vez volvemos más a la normalidad, entre comillas, y eso pues me alegra, claramente como a todos. Y pues con el buen humor aquí que yo tengo y que les recuperé a ustedes, pues qué tal si comenzamos este gran y nuevo episodio con el buen... Kick off ¿Alguna vez tú, mi estimado o estimado, sientes que tu trabajo no ha sido apreciado al 100? Pues como aquel maestro que te puso una mala calificación en un ensayo donde verdaderamente te la partiste Aquel jefe que no reconoce tu gran trabajo y disciplina en la ofensiva En la, ofici en la oficina, no, no sé por qué dijo ofensiva <ríe> Incluso pues cuando tu mamá te reclama que hay un calcetín tirado Mientras pues tú andas ahí bien cansado por recoger todo tu cuarto durante el día Pues esto eh, te puede pasar en cualquier entorno como vieron ahorita Incluso en la NFL, pues muchísimos jugadores no se les aprecia de manera adecuada o no se les da el crédito debido. Puede ser que los periodistas y los patrocinadores, al no darles a los jugadores menospreciados, obviamente, pues la misma promoción que a una superestrella o a un jugador polémico, hashtag Anthony Brown. <ríe> y pues también pueden ser que los equipos de la misma NFL, al otorgarles un contrato que no sea pues, top 10 para su posición, aunque se sí hayan probado ser de los mejores y más indispensables en dicha posición. Y pues este, también pueden ser los fans que tienen una idea en general del jugador o de su equipo y piensan que no es bueno o no es top 10, como pues, en nuestro querido Dak Prescott, que sí es un top 10 coreback, pero la mayoría de la raza dice que no. Y pues no solo Dak se me viene de ejemplo, pues también está Matt Bryan, el cual no se le da el respeto debido eh, por ser uno de los corebacks más consistentes desde que llegó a la NFL. También está Daniel Hunter de Minnesota o Cam Hayward de Pittsburgh, que son de los mejores lineros defensivos que andan jugando hoy en día. Incluso pues está Mitchell Schwartz de Kansas City, que ha sido un top 5 tackle en los últimos 2 o 3 años aproximadamente. Y pues nunca se le ha seleccionado a un Pro Bowl. Y también están pues Kevin Bayer de Tennessee, DeMario Davis de Saints y Brandon Linder de Jacksonville. Y pues me impresiona que muchas personas, sea fans, ejecutivos de algún equipo o periodistas, pues no sepan ni quiénes son muchas veces. Cuando cada uno que mencioné es top 10 en su posición actualmente. Pero existen pues dos jugadores en específico, que son de mis jugadores favoritos, y la verdad es que pues he visto que no se les ha dado pues el valor o, o más bien el respeto debido. Entonces, yo vengo hoy a hacerles justicia y pues hablaremos de ambos durante el episodio de hoy. Y, por, y pues también porque demuestran ser de los mejores dentro de su respectiva posición. Y pues si han visto el título que ahorita que me fijo parece como si fuera el nombre de uno de los Jonas Brothers, hablo acerca de un tal Nick y un tal Jonah, Jones. <ríe> ya iba a decir Jonas. <ríe> Saludos a los fans de Dark. Y pues específicamente para no dejarlos así en suspenso, pues me refiero a Nick Chove, corredor de los Cleveland Browns y Byron Jones, esquinero de los Miami Dolphins. En mi opinión Chove es uno de los mejores tres corredores de la liga y pues Jones entra para mí en el top 10 de esquineros actualmente. Su experiencia obviamente no es la misma porque Chove entra apenas en su tercera temporada y Byron se encuentra pues entrando a su sexta temporada. Pero varon apenas en su primera con los Dolphins. Tras haber estado 5 años con mis queridos Cowboys. Que pues la verdad no estoy muy feliz que lo hayan dejado ir por prácticamente nada. Pero pues eso no ha impedido que en los últimos 2 años se hayan establecido entre los mejores jugadores para las posiciones de corredor y de esquinero. Entonces, bandita, acompáñenme a ver cómo ha sido su recorrido a lo largo de, su to de sus todavía cortas carreras y la manera en la que he llegado a ser, aparte de mis jugadores favoritos, de los mejores en sus respectivas posiciones. Y claro que estaremos utilizando alguna de las cosas favoritas de Dewey, es decir, nuestras queridas estadísticas. Así que para empezar el recorrido de las carreras de Nick Chubb y Byron Jones, ¡grítalo Dewey! El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Así que mis queridas y mis queridos escuchantes, pues acordémonos del querido 2011. Era lo que pensábamos que el 2019 iba a ser un año antes de la catástrofe. <ríe> y pues para nuestro querido Byron Phillip Jones, era el comienzo de su carrera colegial de fútbol americano. Pues donde acudió a la Universidad de Connecticut por cuatro años antes de declararse al draft del 2015. En Yukon, como se le suele llamar a su universidad, fue un gran prospecto atlético que saltaba entre las posiciones de safety y esquinero. Pero pues no era visto como uno de los mejores prospectos defensivos como en el caso de Marcus Peters o Dante Fowler. Pero era alguien que iba a ser un decente defensivo en la secundaria desde el primer domingo de juego para el equipo que lo agarrara en el draft. Pero pues llegó el NFL Combine y fue lo que hizo que se elevara la conversación de ser una primera selección. ¿Por qué? Pues su actuación en el Combine fue igual de increíble que la atrapada de Odell Beckham. Bueno, no tanto, pero eh, si sí, sí ven aquí la comparación que estoy haciendo, ¿no? O sea, porque destacó al romper récords de salto. O sea, todos los récords de salto, boom, eran, son para él. No, no hay alguien más detrás de él ahorita. E incluso, pues, llegó a demostrar su gran agilidad y velocidad. Además, logró sorprender aún más a los scouts y a los equipos replicando en la misma medida lo que hizo en su combine en las instalaciones de su universidad. Y demostrando además su inteligencia y sus atributos como defensivo secundario. El problema claro era ver pues en cuál posición funcionaría más, safety o esquinero. Pero un equipo dijo pues ahí vemos qué onda después, la, la misma la, lo mismo que dice el policía de ese video, ahorita vemos qué pedo, <ríe> un escudo por el lenguaje. Y pues lo, lo seleccionaron en la posición número 27 del draft del 2015 de la NFL. Y pues este equipo, como ya saben, fueron mis queridos Dallas Cowboys y con eso comenzaba su trayecto como jugador profesional. Y pues su primer año en Dallas eh, fue como sus primeros años en Yukon O sea, estuvo saltando entre safety y esquinero. Pues para utilizar su gran versatilidad, su habilidad en cobertura y sus atributos atléticos en favor del equipo. El rating de corva que permitió eh, la verdad fue uno de los peores entre esquineros, no voy a mentir. Aunque eso no es siempre toda la historia. Pues existen otras medidas utilizadas para calificar a defensivos secundarios. Como las yardas que permite por cada jugada en cobertura. Que tantas, ya, que tantas jugadas más bien en cobertura pasan para que dirijan un pase hacia él. Y que tantas jugadas en cobertura pasan para que permita una recepción. Anótenlas todas porque los vamos a estar viendo pues, durante el episodio. Sorpresivamente, en las tres quedó de 80 esquineros calificados dentro de los mejores 35. Y pues eso no es nada mal para un novato. Y también quedó en el lugar 61 en la cantidad de pases lanzados hacia él. Y en el lugar 54 de más yardas permitidas. Eso demuestra que no solo era un gran atleta saliendo de Yukon sino un gran defensivo en cobertura. Y como verán, pues tuvo un gran éxito siendo un esquinero más que nada. Pero pues, por razones que sigo quebrándome la cabeza eh, de por qué rayos hicieron eso, al gran pelirrojo de Dallas, Jason Garrett y su staff de coaches, pues se les ocurrió moverlo a safety por las siguientes dos temporadas. Donde digamos que no fue el experimento que el ahora coordinador ofensivo de los Giants esperaba. Ya que tuvo un rendimiento que dejaba mucho que desear, especialmente por parte de una ex primera selección del draft. Porque las primeras tres estadísticas que vimos solo demostraban que se encontraba entre los mejores 50 safeties de la NFL de alrededor de 60 calificados. Algo muy preocupante y algo que me enoja al saber que pues, gastaron dos temporadas completas poniendo a un jugador en una posición equivocada. Es como si, pues, si hubieran puesto a un Funes Mori de centrocampista, que pues a lo mejor te rinde tantito, pero no en la misma medida que lo hace de delantero. Y entonces pues eso provocó que para la temporada de 2018, Dallas volviera a Byron Jones esquinero, en la misma manera en la que si tú volvieras a los brazos de tu ex. Pero en mi opinión, a diferencia de volver con tu ex, creo que fue el mejor movimiento que pudo haber hecho Dallas al inicio de la campaña. Y ahorita verán el porqué de ese gran movimiento, ya que nos volvemos a ubicar, ya hace mucho viaje en el tiempo, <ríe> en un 2014 lleno de historia por un tal marcador 7-1 en el Mundial de Fútbol, oh, una, una, una disculpa por el gallo, y pues por una enfermedad peligrosa que surgió en África. Pero también en ese mismo año, pues fue donde en la Universidad de Georgia entraba nuestro querido Nicholas Jamal Chubb, lleno de energía y ansias como cualquier estudiante recién ingresado a la universidad. Y pues fue con esta escuela donde comenzó su trayecto en el fútbol americano colegial. Y desde su primera temporada se adueñó del puesto titular y nunca lo dejó ir, tras poner estadísticas increíbles en sus primeros cuatro años como corredor universitario. Siendo uno de los mejores y más explosivos corredores del fútbol americano colegial, al romper varios récords al pues al obtener varias nominaciones a lo pro-colegial y también al quedar campeón en diferentes tazones no el que se utiliza en la cocina me refiero obviamente a los tazones como partidos por un campeonato pues por ejemplo el super tazón o super bowl obviamente <ríe> y llega el 2018 y decide declararse para el draft de la NFL donde llegaba como un gran prospecto y con amplia experiencia y por si fuera poco, pues en el NFL Combine calificó como un gran atleta. No en la magnitud como mi querido Byron Jones, pero demostrando su gran explosividad y fuerza. Así como una agilidad y, ve y velocidad pues decente. Y pues venía como un gran prospecto y un gran atleta, pero pues también le perjudicó eh, compartir el escenario con la gran estrella de Penn State. El corredor Saquon Barkley, que no es muy conocido, que digamos. <ríe> y pues, no obstante, él había demostrado, pues, aún así lo suficiente para ser el segundo mejor corredor del draft. Pero pues, como que eso no le quedó muy claro a varios equipos. <ríe> Patriotas hicieron, ya que después de la selección de Saquon fueron elegidos otros dos corredores, lo cual le permitió a los Cleveland Browns, pues, de tener una excelente selección en la segunda ronda ya que en la posición 35 del draft de la NFL en 2018, Chubb fue elegido por los Browns. Y en el caso de sus primeros seis juegos de la temporada como novato, o sea, 2018, aunque pues era el corredor con mayor potencial y explosividad en los Browns, eh, no se le iba a dar la titularidad en bandeja de plata. Se la tuvo que ganar haciéndole frente al Carlos Hyde y a Duke Johnson. Durante ese tiempo, pues, o sea, de esos seis juegos... Eh, demostró su potencial en explosividad en un juego. <risa> y oigan esto, porque en tres corridas alcanzó las 100 yardas. Sí, me oyeron, en, tre en tres corridas alcanzó eso. Y pues yo creo que al igual que yo, pues lo, allá mis compadres en Cleveland quedaron igual de impresionados. Porque para la semana 7, Hyde fue mandado a los Jacksonville Jaguars en un trade que significó para Choff la titularidad para él solito. Y en mi opinión, pues ese trade y el regreso de Byron Jones a esquinero de tiempo completo fueron determinantes para que estos jugadores infravalorados llegaran a ser lo que son ahorita. Y pues antes de pasar a los dos años de gloria para ambos Chubb y Jones, pues qué tal si vamos a una pequeña pausa banda. Una disculpa de mantenerlos en suspenso, pero pues como aquella frase intelectual dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno... Entonces, pues vayan por el cargador de su teléfono para que no se les vaya a acabar la pila mientras oyen este hermoso podcast. Pues también eh, vayan a ver qué de nuevo en Amazon y pues vayan a promocionar este podcast, que es su nuevo podcast favorito de fútbol americano. Aquí los espero, banda. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente mis silueteras y mis silueteros Si se acuerdan pues de hace unos cuantos minutos les quedé pendiente de decir por qué el hecho de cambiar a Byron Jones eh, a esquinero nuevamente Pues le, benefici le beneficiaría o más bien le benefició a Dallas Pues en pocas palabras tras dos años decepcionantes en safety Byron resurgió como el Fénix de Dumbledore pues en 2018 permitió que el 52.5% de los pases que le lanzaron fueran completados, lugar 19 entre todos los esquineros que jugaron la temporada, todos, todos. Asimismo, pues permitió un rating de solo 85.5 y quedó entre los mejores 10 esquineros en las tres estadísticas pues para medir la cobertura de los defensivos secundarios que les dije anteriormente que ahí anotaran al ladillo o que recordaran como quisieran. Y pues eh, con, con 81 calificados. O sea, estuvo en los, entre los 10 mejores de 81 esquineros. Y pues eso es algo grandioso pues, para un jugador que... Pues en su primera temporada de, de esquinero de tiempo completo. Y pues además solo permitió 481 yardas en 69 pases dirigidos hacia él. O sea, increíble, increíble. Y pues eso pues, le fue bien premiado con un Pro Bowl... Y un All Pro en el segundo equipo. Aunque pues como cualquier otro equipo. Dallas pues tenía dudas. Y no estaba seguro si era algo. Que se iba a seguir viendo a largo plazo. O que pues nada más. Este sería un año muy bueno. Y pues seguiría inconsistente los demás. Así pues como cuando te sorprendes. De que la alumna menos dotada. O el alumno menos dotado. Pues del salón sacaba una gran calificación. En el examen más difícil de, del semestre. Y pues era algo que se presenciaba solo una vez Pero ese no fue en el caso de Byron Jones Porque en 2019 una vez más Pues nos demuestra ser uno de los mejores esquineros en, en la actualidad Es cierto que tuvo un poco de declive en el rating permitido 94.1 para serles específicos Pero lo demás se quedó igual o incluso mejora en el caso del porcentaje de pases que permitió que fueran completados, se quedó similar con un 53.1%, que pues, aún así le da un lugar mejor eh, en el lugar 13 entre todos los esquineros de la NFL. Mientras que en las tres estadísticas principales de cobertura de defensivos secundarios, donde se calificó a 87 esquineros, mejoró aún más, quedando entre los mejores 5 esquineros en todas las medidas. Y en ese gran y, bueno, más bien, y ese gran desempeño pues, provocó que los pases dirigidos hacia él disminuyeran a 53 y las yardas permitidas también bajaran hasta 331. Otra gran, otra gran temporada para el veterano de Yukon. Y pues algunos de ustedes me van a decir de que, pues, que Dallas no lo ponían lo suficiente contra receptores número uno. y pues les voy a decir que eso no es cierto. <ríe> Porque pues se enfrentó a raza como Julio Jones que Le permitió solo un pase completo En dos ocasiones que se enfrentó A Michael Thomas solamente le dejó Quedarse con dos pases Y en 2019 dejó a ambos Allen Robinson y Stephon Dix Con una recepción y en, y en cuatro enfrentamientos Contra Zach Ertz, Una de las mejores alas cerradas de la liga Pues le permitió una sola recepción Claro De repente tiene sus juegos regulares Como contra DeAndre Hopkins O Mike Evans pero no obstante, ha aguantado muy bien y ha demostrado que está aquí para quedarse como uno de los mejores esquineros de la NFL. Y si en solo dos años de esquinero de tiempo completo logró ser así de productivo, pues no me imagino cuando pues, se vaya desarrollando más como jugador. Y ahora vamos con mi pollo, Nick Chubb. Pues tras ser infravolarado en el draft, y será el cuarto corredor seleccionado, pues nos demostró por qué era uno de los mejores corredores del colegial. Considerando que fue titular en 10 juegos durante 2018, sus estadísticas fueron impresionantes. A pesar de una ayuda regular de una línea ofensiva que le dio 2.1 yardas promedio antes del contacto, lugar 28 entre todos los corredores, pues logró ser uno de los corredores más peligrosos. Pues sus yardas promedio después del contacto, que son ganadas por el mismo, y sus 23 tacleadas rotas quedaron en tercer lugar en la NFL. También el porcentaje de yardas obtenidas en jugadas explosivas fue de un 47% que lo otorgaron el cuarto lugar en la NFL, evidenciado aún más por su lugar número 9 en corridas explosivas, es decir, de 10 yardas o más. Y pues considerando que hizo todo esto en un, con una línea ofensiva mediocre, y siendo titular hasta la semana 7, pues estuvo espectacular. Y si pues le quieren meter el EPA por jugada y la tasa de éxito de la ofensiva terrestre de Cleveland, pues lo evidencia aún más que Nick Chubb es un gran corredor. Porque a partir de la semana 7, pues Cleveland quedó en séptimo lugar en EPA por jugada y en noveno lugar en la tasa de éxito corriendo el balón. Chubb terminó siendo pues uno de los corredores más explosivos y efectivos de la NFL en su temporada como novato dándole a los Browns una nueva cara. De hecho, pues no me limito a decir que Chubb era una de las razones por la que los Browns iban con muchísimas expectativas al 2019, junto con Baker Mayfield, Odell Beckham y Jarvis Landry. Pero pues aquí sabemos cómo terminó esto. Terminó con una ofensiva errática liderada por un head coach en Freddy Kitchens que decepcionó a miles de fans en Cleveland. Y la esperanza de llegar a playoffs solo fue descendiendo más rápido, igual que mis esperanzas... De ver a Jamal Adams o Earl Thomas en un uniforme Cowboys O mis esperanzas de salir este año a la playa Al menos pues una constante fue de esa ofensiva y ese equipo pues malo la verdad, <ríe> Fue Chow Que aunque no pudo aportar mucho al IPA por jugada Y la tasa de éxito de la ofensiva terrestre de los Browns en 2019 Tuvo un buen éxito individual fue nuevamente tercero en yardas promedio después del contacto y ascendió al corredor número 1 en tacleadas rotas. Por lo que ven, pues no es fácil de taclear al tanque Chop. Tuvo también un buen porcentaje de yardas obtenidas en jugadas explosivas con un 38.4% que le dieron un sexto lugar, decente, y se quedó en segundo lugar en el número de corridas explosivas. Y eso no es todo, eso no es todo, ¿eh? Pues una nueva estadística que gracias Next Gen Stats el sacó, pues revela que todavía su presencia es entre la élite de los corredores. Pues fue segundo en el promedio de yardas por corrida encima de los pelado. Esto quiere decir la resta del promedio de yardas por corrida que hizo y la que se esperaba tener. Solo quedando abajo del recién extendido y el líder eh, ahorita creo, sí, creo que quedó el líder en 2019 en yardas terrestres, Derek Henry. Y esto pues solo me demuestra, tanto a mí como a ustedes bandita, que Chubb no ha dejado de impresionar desde que adquirió la titularidad en 2018. Ha estado en la élite de los corredores y aunque no tenga la mejor agilidad o velocidad como un Christian McCaffrey o un Saquon Barkley, pues la verdad es que ha demostrado ser un corredor top 3 en la NFL. Incluso mejor que sus respectivos compañeros de clase que fueron seleccionados antes. sí. Para mí, Nick Chubb ahorita es mejor que Saquon Barkley. No deja de superar las expectativas y es todo un corredor explosivo. Uno de mis favoritos y más infravalorados. Y pues mis queridas y queridos escuchantes, lo saben y yo lo sé. Baron Jones y Nick Chubb, nombres no tan reconocidos y hablados, son de lo mejor que trae su respectiva posición. Bueno, sus respectivas posiciones más bien. <ríe> Jones pues, le tomó tiempo eh, por la ineficiencia de los coaches en Dallas, confirmo. Pero se ha establecido como un esquinero que puede competir y blanquear a cualquier receptor que se le ponga enfrente. Y tras una vez más ser infravalorado, esta vez por mis mensos cowboys, pues, al, pues lo dejaron irse a la agencia libre por nada. Y llegó a Miami que le dio un contratazo y lo perfila como el líder de la defensiva de unos Dolphins que van reconstruyéndose poco a poco. poco. Y lo mejor de todo es que se adapta muy bien Jones a lo que busca el head coach de los Dolphins, Brian Flores. Pues Jones ha demostrado ser uno de los mejores esquineros cuando va solo contra el receptor, o pues como llaman a la cobertura, men to man Y ese es el sistema que manejan en Miami y algo que le puede venir a ayudar mucho a una de las peores defensivas en 2019. Además también ayuda a deligerarle la carga a Xavier Howard que pues es un buen esquinero pero no ha sido lo suficientemente consistente para llevar la carga del esquinero número uno del equipo. Y ahora pues siendo el segundo esquinero pues puede brindar eh, mayor consistencia mientras Jones sigue blanqueando a los receptores más complicados. Lo que Jones necesita empezar a hacer... Eh, así como una notita, es empezar a robar el balón con mayor frecuencia, algo que ha batallado en hacer en sus primeros años en la NFL. Y con eso, yo creo que podría ser uno de los esquineros de élite durante los próximos años en la liga. Miami tiene un gran jugador que le será pieza clave para reconstruir el equipo en South Beach. Y más al norte, pues se encuentra nuestro querido Nick Choff, que tal vez tenga mayor esperanza con la nueva ofensiva del recién llegado Kevin Stefanski. Debido a que le encanta correr y al haber añadido nuevas piezas en la línea ofensiva como Jack Conklin y el novato Jedrick Willis Jr., pues le da mayor ventaja que el año pasado. Combinado con la gran explosividad que de, de obviamente Nick Chubb, que se parece a la que Stefanski manejó con Dalvin Cook en Minnesota, y se podría venir una temporada... <coughs> me disculpa... Se podría venir una temporada espectacular para el egresado de Georgia. Obviamente, pues no es el corredor más completo, pues es un poco inconsistente a la hora de atrapar pases, y eso pues le podría costar a la hora de buscar un nuevo contrato. Pero si, pero si más bien sigue llevando la carga a la ofensiva, pues va a ser difícil que los Browns no le ofrezcan un segundo contrato, la verdad. Fue una de las pocas caras que ha sido consistente en Cleveland durante los últimos años, y sea en ofensiva o defensiva ha sido consistente en sus dos años con Cleveland y pues dándole una mejor línea ofensiva así como un mejor esquema ofensivo solamente le brindará maravillas y una, <coughs> más bien, y una resurgida esperanza en Cleveland o mejor llamado como Believeland yo confío en Choff así que si tienen oportunidad de seleccionarlo en sus fantasies pues háganlo no, no busquen así draftear a un a un corredor innecesario, si no es Chop, o Zeke, o McCaffrey. <coughs> Incluso yo creo que Henry también sería mi corte, pero ahí veremos ahí veremos cuando yo juegue. <ríe> y pues, de mi, bueno, ahí volviendo al tema, pues es Chop, este pues obviamente, como ya lo venía diciendo, de mis corredores y jugadores favoritos, y todavía pues sigo sin entender cómo mucha gente lo tiene bien infravalorado, Incluso dejándolo debajo de gente como Dalvin Cook, Saquon Barkley o Aaron Jones. Y pues con esto bandita terminamos de hablar de Nick Jones. O Nick Jonas si eres fan de los Jonas Brothers. O Nicky Jam si no tienes un decente gusto musical. Hemos visto a estos dos grandes jugadores infravalorados. Pero para terminar de darles justicia a ellos y a muchos otros. Será hora de llegar casi al final de nuestro programa. Si se empieza a oír esa musiquita que siempre oyen, ¿es porque estamos dentro de la yarda 20? Así es, es hora de la zona roja. sin siloteros. aunque jugadores como Byron o Chubb, es decir, los infravalorados, no requieren de reconocimiento para saber que son grandes jugadores, pues no estaría mal demostrarles esa apreciación. Siempre habrá jugadores infravalorados, que la mayoría de las personas no va a verlos como la gran cosa, pero en realidad son de gran importancia. Como Dallas con Byron Jones, donde en la NFL no hay muchos esquineros buenos y lo mandaron a volar como si fuera nada. O sea, sigo, sigo quebrándome la cabeza de, de esa decisión. Este, pues, cuando, y pues se va a ver eh, afectado mucho a Dallas en cuanto a la defensiva por pase en 2020. Y también vean a Cleveland, que apenas acaba de reemplazar a Mitchell Schwartz después de cuatro años de miseria en la posición de tackle derecho. Mientras él es uno de los tackles de élite en la liga, y pues ya ganó a gusto su primer Super Bowl. Y como ellos, pues hay mil ejemplos, o sea, Cincinnati buscando reemplazar la gran producción de Andrew Whitworth después de dejarlo ir en 2016. Washington viendo si Dwayne Haskins es su futuro, cuando podrían haberlo asegurado en tres diferentes ocasiones con Kerry Cousins. Buffalo dejando pues, ir a Robert Woods así como si nada en 2016. Y teniendo varios años sin buenos receptores hasta este año. Y pues otro es Green Bay... Eh, tratando de buscar a su próximo gran Safety... Cuando tenían a uno en Micah High... Pero pues le, le dijeron adiós en 2015... Y así podría quedarme durante todo el día... Diciendo miles y miles de ejemplos... Así que hay que aprender a ver qué jugadores en realidad te jalan... Y no siempre buscar aquellas superestrellas... O los jugadores que venden asientos para el estadio... El chiste es visualizar qué jugadores sirven para el equipo... Y cómo pueden maximizar su potencial. Por algo hay equipos listos y ganadores que han sabido apreciar dichos jugadores. Como los Patriotas, los Saints o, como siempre digo aunque me duela, los Eagles. Y pues bandita, aquí todavía no terminamos. Exacto, exacto. Aquí todavía no se termina. Pero ¿por qué? ¿Por qué no se termina? Porque yo les quedé mal la semana pasada por pues, el tiempo. Pero ahorita, con o sin tiempo, pues regresamos a nuestra gran y nueva dinámica. Claro que sí, hablamos de el tailgate. Claro que sí, bandita, es el regreso del tailgate. Aquí, pues, ya saben, ya se la saben. Bueno, más bien, para los que no sepan <ríe> de lo que trata esta dinámica, pues, yo pongo normalmente una pregunta en Instagram o en Facebook, ahí en, obviamente, en las historias, y, pues, ustedes pueden contestarla. Eh... <coughs> Dependiendo también si, si saben qué respuesta tienen. <ríe> y pues aquí, pues ya se la saben. Yo siempre voy a leer algunas de sus respuestas. Voy a mandar saludos. Y puede ser que les envíe un follow back a ustedes, racita. Y pues para que estemos en la misma onda. Pues la pregunta fue de la semana pasada. Una disculpa. <ríe> fue, ¿Quién es su jugador favorito? Así que no perdamos tiempo y veamos que escribieron ustedes mis queridas silueteras y mis queridos silueteros. Y pues empecemos ahí en Insta, eh, Amadeo, un saludito, dice el Big Ben, el viejillo Big Ben, que sigue siendo uno de los mejores corebacks este, cuando está sano, pero pues ya está viejón y, y pues a ver, a ver cómo sigue rindiendo en una ofensiva de Pittsburgh que está un poco limitada. Eh, también está, está Dante, que nos habla de, bueno más bien, que nos dice que su actual jugador favorito es Carson Wentz y... Es buen jugador, buena elección, ahí jovencillo, tiene mucho que, que arreglar, pero sigue siendo uno de los, sigue, sigue siendo para mí un top 10 coreback. Este, y de todos los tiempos, pues el grandioso Jerry Rice, no hay duda, el mejor receptor de la historia. Ahí Lulu, mi novia, mi querida novia, un besito, pues habla que, bueno, más bien, nos dice que Mahomes o oh, Gronkowski, eh, Mahomes pues ya saben quiénes son, eh, ya, saben, ya saben ustedes pues quién es. Eh, no, hay, no hay otra manera de ponerlo, el mejor quarterback de la liga. Y pues Gronkowski, pues ojalá este, lo veamos en su ser dominante en aquellos años con los Patriotas. Ahí depende a ver si se recuperó de, de las lesiones. Y también este. Um, Umbertman, el Peña. Un saludito. Eh, escuchen su podcast Cinemango, aquellos cinéfilos o que les encanta el cine. Pues está Cinemango. Este, Peña y otros dos, otros dos amigos, pues ahí andan haciendo su podcast, muy bueno, para que lo escuchen. Y, este, aquí nos pone, pues, Peña, que Matthew Stafford este, ahí sí, sí sigue, sí sigue sí, 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 Peña. <ríe> este, sí, Stafford es muy bueno, es, se lesionó, lástimamente, la temporada pasada. Y sí lo consideré poner en el top 10, eh, la verdad es que... Eh, sí, sí, sí se demostró ser uno de los quarterbacks más eficientes de, en cuanto a, a la temporada pasada. Pero pues, lástimamente, pues sí, se lesionó y se tuvo que perder toda la, todo el resto de la temporada. Aquí Buga, yes sir. Saludos. Nos dice Stefan Diggs, la diva Stefan Diggs, que pues salió de ahorita de los Vikings. ya yes, sí, ahorita está en los Bills de Buffalo. Entonces, a ver cómo le va a... ...tratando de atrapar peores pases... ...de un peor quarterback... <risa> ...este... también aquí... Soleci un saludo bro... ...este, nos dice que ahorita Davante Adams... ...en un top 5 receptor para mí... ...uno de los mejores ahorita en la liga... ...y pues de todos los tiempos el... ...grandioso Brett Favre... ...claro que sí... Aquí este, Pato Flores, Patute... Eh, ...un saludito bro... ...me dice que yo, este, al igual que... ...aquí voy a checar porque varios pusieron... ...que yo era su jugador favorito... El Barrón también, también <ríe> eh, Wicher Luis este, y Mucio. Eh, aquí pusieron que yo era su jugador favorito. Y eh, para los que no sepan, pues jugué un rato ahí eh, fútbol americano con los bu buenísimos y grandiosos Pumas aquí en, la, aquí en Monterrey. Entonces, pues gracias, se aprecia, se aprecia. Ahí re su receptor, bloqueador y banca. Si, si necesitan uno, pues aquí llámenme, aquí estoy. En un, DM, un DM aquí en, lo, en mi, mis DMs o los DMs del podcast Aquí Rubén, un saludito Pues se ve que no sabe mucho de, de la NFL Pero puso a Adrián Barrón, eh, Barrón Pues fue, <ríe> fue uno de mis compañeros ahí en Pumas Entonces sí, la verdad muy bueno este, A cada rato se les zafa el hombro pero no hay problema Samuel, un saludito, un besillo bro este, Pone a Peyton Manning, uno de los mejores de todos los tiempos Claro que sí Claro que sí, Peyton Manning Como dudarle eh, Santi, un saludito si, un, Una cosa Aquí en Monterrey, aquellos que no sepan o De, de la existencia De Mata de Chile, restaurante Aquí en Aquí en Monterrey, muy buen restaurante Así que, consuman local Raza, y pues, muy buen Restaurante, aquí pues Santi Nos dice que, pues Mahomes eh, Claro, así como Lulu di, Dijo, pues Mahomes y sí, Mahomes prácticamente ya es sinónimo de, de grandeza, ¿verdad? <ríe> eh, Guille dice que está difícil, eh, pero que es Nick Bosa, todo un crack. Claro que sí, Nick Bosa, su primera temporada y llegó a, a, romper, la, a romper a los lineros ofensivos, a, <ríe> a dejarlos por ahí de que todos tirados tratando de, de frenarlo. Pero la verdad es que se le ve un futuro al buen Nick Bosa. Aquí Emilio Palomares, un saludo. Nos dice que TJ Watt... Y sí... Eh, la verdad es que es uno de mis... Eh, Lineros defensivos favoritos ahorita... Eh, me duele porque Dallas... Lo pudo haber seleccionado... sí Y en vez seleccionó a Taco Charlton... Entonces... Sí, es algo que me sigue doliendo... <risa> Pero sí, muy buena muy buena elección TJ Watt... Aquí Andrés Villarreal... Este, un saludito bro... Michael Thomas... Eh, claro, un, un jugadorazo... Un top 3 receptor... Top 5... En toda la liga eh, Uno de los mejores Que trae ahorita en la NFL Aquí Beto Un saludito a ver cuando la quinta Pues dice que Prime Richard Sherman Eso quiere decir que en su mejor nivel Richard Sherman Y digo aún así Richard Sherman no Una disculpa Una, eh, Aún así Richard Sherman Pues no ha bajado de nivel La verdad ese sigue siendo uno de los mejores. No en su me mejor forma como lo fue al principio de su carrera, pero sigue siendo un muy buen esquinero. Eh, buena elección, la verdad. Eh, aquí Mel Isma, un saludito, bro. Eh, pone Troy Polamalu y... Oh, no, hombre, un histórico, todo un histórico. Todo un histórico, Troy Polamalu, uno de los mejores safeties de todos los tiempos. Y también pone así como mi... mi aquí mi primo Carlos, un saludito, bro. Eh, pues que sus jugadores actuales favoritos son Aaron Do Bueno, más bien es Aaron Donald. Y la verdad, sí, eso es uno que no muchos hablan aquí en México, más bien. Eh, ahí en Estados Unidos lo, lo. Ahí lo traen, lo traen como si fuera un dios, prácticamente. Pero aquí en México no se habla mucho de, de su gran impacto. Es un grandioso línea defensivo, yo creo que el mejor ahorita de, de toda la. De, de toda la liga. No, no hay uno que le. Que le no hay, no hay uno que le llene a los talones, así de plano. Y pues aquí Leo, este, un saludito. Pues nos pone que Tom Brady eh, es su jugador favorito. Y eh, sí, el GOAT, eh, uno el uno de debatiblemente el mejor quarterback de la historia, junto con Manning y este, Joe Montana. Y pues Amy, final, aquí Emi, un saludito. Escuchen, no volver a pasar de Emi. Muy buena rola. Pues aquí como que se confundió y puso el Leo Messi. Este, entonces sí. Un saludito para Emi y ya invítanos a Terán Aquí a, a, aquí a toda la banda de que está escuchando, pues que nos invite un rato y a Terán, ¿no? Ahí hacemos cuarentena mejor. Y pues estas han sido las respuestas del de día de hoy. Y pues no saben cómo les agradezco que sigan aquí pendiente de su podcast. Este. Pero pues yo creo que así como dicen nuestros vecinos gringos. Lo vamos a dejar on that note. Y pues porque así termina nuestro episodio de hoy Muchas gracias como otra vez digo Estar al tanto del podcast Y de su servilleta Y pues obviamente ya casi se viene la temporada Ojalá sea ojalá Como dice mi querido compa Dwayne Johnson I can smell it O sea ya lo puedo leer Ya puedo oler Ese sentimiento que, 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 que pasa cuando es septiembre cuando ya, más bien, ya casi es septiembre y va, está a punto de comenzar la NFL. Estoy muy ansioso de veras, como dice la rola. Y pido cada día porque vaya a salir todo bien. Pero por mientras, síguense quedando en casa, banda. No salgan, no salgan. O bueno, si salen, pues obviamente con precauciones. Pero pues sí, de preferencia no. <ríe> eh, Sigan viendo la NBA, este que ya está de regreso. Arriba los Dallas Mavericks. Eh, manejen con responsabilidad Y con un tapabocas Porque si no luego los multan Y sobre todo no dejen de promocionar Este podcast, Facebook, Instagram o Twitter Ahí nos pueden encontrar En cualquiera de esas redes sociales A mí o al well, Dewey Se despide su host Enviándoles un enorme abrazo virtual Y siempre recordándoles que Kittle versus Kelsey la próxima semana. Espérenlo. Hasta el próximo miércoles. Yeah. I roll the dice, see where life takes me I've been feeling down